0: Ich mache keine One-on-Ones. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte mit mir, Olaf Kapinski und mit Ihnen. Und heute ist mir wieder so ein Thema zugelaufen und zwar äh, aus, aus meinem, also aus dem innersten Kreis quasi und äh, genauer werde ich jetzt nicht. Und zwar hat mich das quasi von den Socken gehauen, <lacht> dass mir eine erfolgreiche gestandene führungskraft direkt maulig sagt äh, hau ab hier one on ones zeug mache ich nicht ich dachte so was wie du machst keine one on ones nee das ist ja alles quatsch und so richtig bockig maulig aus der ecke hatte ich keine <lacht> fundamental opposition erwartet und dann äh, dauerte das auch nicht lange bis rauskam wo die fundamental opposition herkam mhm. also der der, der Aufschlag, der erste Aufschlag war, also One-on-Ones, ich empfehle nochmal, ähm, zurück in die Archive zu springen, wenn sie es nicht gerade noch im Ohr haben und präsent haben, lebensstrich Schrägstrich Episode 080, da geht es dann auch weiter zu den, ähm, zum One-on-One-Spezial. Aus meiner Sicht eines der wichtigsten Themen, und ich werde das jetzt in nächster Zeit noch ein paar Mal thematisieren, weil es äh, dazu noch ein paar, ja sagen wir mal, neue Erkenntnisse, kann man das so sagen, gab, also ein paar neue Ideen dazu gab. So, und ein One-on-One -on -One möchte institutionalisieren, dass wir mit unseren Mitarbeitern sprechen, dass das nicht durchrutscht. Das Wichtige oder das Ergebnis von einem One-on-One -on -One ist es Vertrauen zu den Mitarbeitern zu erzielen oder zu erzeugen und die Mitarbeiter zu einem Vertrauen zu uns zu bekommen. Vertrauen geht nur über Aufbau, also über Kommunikation, über die Zeit. Und wenn wir mit den Leuten nicht kommunizieren, haben die schlicht keine Chance, uns irgendwie zu vertrauen. Ergo Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. So, und wenn jetzt ein, ähm, also diese Person sagte mir dann so Sätze wie, na ja, ich spreche mit denen halt, wenn ich Zeit habe. Und da würde ich schon das erste Mal mit der, also würde ich nicht, sondern habe ich ähm, die Stirn gerunzelt. Und da bin ich in die Opposition gegangen. Nochmal zurück wenn wir als Führungskräfte, wir geben Vertrauen. Damit fängt alles an. Und wenn wir unseren Leuten vertrauen wollen, wenn wir wollen, dass unsere Leute uns vertrauen, dann ist das unser Thema, dass wir es ermöglichen, dass die Mitarbeiter uns vertrauen können. Und das geht schlicht nur über Kommunikation. Wenn wir mit unseren Leuten nicht reden und so weiter und so fort, da war ich eben gerade. So, Dieses one on one als höchste Priorität im Kalender zu haben und einmal in der Woche eine halbe Stunde mit unseren Leuten sprechen, ist blanker Egoismus. Das ist eine, Sie sehen an der Stelle, also mit zwei S, glaube ich, echt wird das Wort mit zwei S geschrieben? Ja, mit zwei S geschrieben, also von Saat. Sie sehen die Körner, deren Ernte Sie dann irgendwann mal einfahren. Ne, Dieses berühmte Sparen der Zeit. Immer, also wir sprechen. Und bauen konstant Vertrauen zu unseren Leuten auf, weil es wird, es wird der Zeitpunkt kommen, wo sie von diesem Konto was abbuchen werden. 100 Prozent. Sie werden irgendwann dieses Vertrauen brauchen müssen. Irgendwann werden ihre Leute ihnen folgen müssen. Irgendwann müssen sie, weil sie keine andere Chance haben, also keine, keine sinnvolle andere Chance haben, ihren Leuten vertrauen müssen. Und dafür zahlen sie ein. Sie können, das, das braucht einfach Zeit, so. Eine halbe Stunde pro Woche, wer mir als Führungskraft sagt, die habe ich nicht, der ist in meiner Welt keine Führungskraft, sondern das ist eine Fachkraft oder bestenfalls irgendwie ein Manager oder so. Eine Führungskraft, die was auf sich hält, macht die halbe Stunde pro Woche frei, um die Chance der Mannschaft, die Chance zu geben, ein Vertrauen aufzubauen. Wir können ja so viel Vertrauen geben, wie wir wollen, wenn wir mit unseren Leuten nicht sprechen, haben die keine Chance, zu uns Vertrauen aufzubauen. Das Ding läuft in beide Richtungen. Also zu sagen, meine Leute können mit mir sprechen oder ich spreche mit meinen Leuten, wenn es gerade passt, ist meines Erachtens der völlig falsche Ansatz, weil das kein strategischer Vertrauensaufbau ist. Sondern dass da, da lasse ich dieses Wichtige, diesen wichtigen Vertrauensaufbau, den lasse ich dann einfach so durch den Tag fließen und wenn es passiert, passiert. Wenn es nicht passiert, passiert es nicht. So geht aus meiner Sicht Erfolg nicht. Dann kam habe ich gerne gehört, habe ich immer wieder gerne gehört und da gibt es auch noch mal eine Episode zu. Diese These von meine Tür ist ja immer offen und das werde ich jetzt nicht weiter vertiefen, warum ich das für Quark, für Quark halte. Das ist kein, der Satz ist nicht wirksam. Ähm, dann hörte ich so einen Satz, naja, die Mitarbeiter wollen es nicht, mit mir ähm, hinter verschlossenen Türen zu sprechen, wo ich dann direkt mal aufge, äh, aufgelauscht habe. One-on-ones müssen nicht hinter verschlossenen Türen passieren. One-on-ones. Noch mal wieder einen Anfang. Machen Sie keine Kommunikation, wenn Sie nicht wissen, was das Ziel ist. Das Ziel von One-on-One -on -One ist es, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen bauen Sie so auf, wie Ihre Mitarbeiter das brauchen, nicht wie Sie das brauchen. Haben Ihre Mitarbeiter keinen Bock auf geschlossenes Büro? Dann machen Sie es nicht im geschlossenen Büro. Brauchen Ihre Mitarbeiter einen geschlossenen oder einen abseparierten Raum? Dann machen Sie es im separierten Raum. Sie machen es nicht. Nicht so, wie das Ihnen gerade in Kram passt, sondern so, wie das für Ihre Mitarbeiter am einfachsten ist, auf Sie zugehen zu können. Sie können mir niemandem Vertrauen aufbauen, der total in Panik ist, weil er jetzt zum Chef ins Büro geladen wurde. Herr Müller, machen Sie mal hinter sich die Tür zu. Und dann kommt diese Pause. <lacht> so geht's ja nicht. Das war noch so ein bisschen so, das war noch alles sehr einsichtig. Trotzdem blieb, blieben wir bockig und äh, das Bockig kam aus einer völlig anderen Richtung. Da habe ich ja, da habe ich, also da, wow. Ähm, die haben gerade eine Firmenumstrukturierung und im neuen Führungshandbuch steht drin, du musst One-on-Ones machen. Dummerweise hat der Schreiberling von diesem Firmenhandbuch das Ding auch noch genau so genannt. Der hat wirklich den Begriff One-on-One -on -one genutzt. Ja, schade. Äh, womit der verbrannt ist? Ähm, in der Stelle würde ich auch sagen, ja, dann mach einfach keine One-on-Ones, weil ähm, es kam jetzt noch ganz viel mehr da, da, dabei, wie diese, diese Restrukturierung gelaufen ist. Und das ist wirklich wie aus dem Also letzte Seite. Miesestes Comicbuch von ganz schlechter Führung. genauso so ist das da abgelaufen. Also zumindest ist das die Beschreibung gewesen. Ich war nicht dabei, aber ähm, wenn sowas bei einer gestandenen, bei einer echten großen Führungskraft so ankommt, dann ist das Ding vor die Wand gefahren worden. Okay, schön, kann man machen. Äh, jeder führt seine Firma so gut er kann. Mm. Und jetzt verstand, verstand ich auch so ein bisschen die Opposition. Ähm, also die One-on-Ones wurden aufbefohlen, ob die Mannschaft wollte oder nicht. Die Mitarbeiter haben ganz miese Erfahrungen mit Gesprächen, mit Einzelgesprächen mit dem Chef. Sprechen wir jetzt mal über Kultur. Und in so einem Klima braucht natürlich dann keiner zu kommen. Und dann sind wir dann beim Thema, ich mache keine One-on-Ones. Und jetzt so ein bisschen die Idee vom heutigen Podcast, von der heutigen Episode. Weil ich, ich lese sehr häufig so Begriffe wie Restrukturierung. Gerade auch große Firmen, also das kommt aus zwei Richtungen. Die kleinen Firmen stellen fest, wir sind klein und schnell und wir können noch besser werden. Und dann holen die sich vielleicht irgendwie so einen, so einen Oldschool-Berater ins Haus, der dann mit einem Zweireiher ähm, da ankommt und dann irgendwie für ganz viel Geld ganz tolle Handbücher schreibt. Oder es kommt von Firmen, die jetzt in der Krise sind, weil sie einfach starr und alt sind und dann merken, dass die Einschläge immer näher kommen und die holen sich dann die gleichen Berater ins Haus und die, machen, die werfen dann die gleichen Handbücher ab. Ähm, sie sehen, ich bin da super skeptisch, weil ein befohlenes One-on-One -on -One ist verschwendete Zeit. Und den meine ich exakt so. Ein One-on-One -on -one fängt an einer ganz anderen Stelle an. Ein One-on-One -on -one ist ein Mindset-Ding. Sie können das Viech auch nennen, wie Sie wollen. Das ist mir total egal. Wenn ich eine Führungskraft bin und ich habe verstanden, dass Kasernenhof Thron so seit 1980 nicht mehr funktioniert, dass ich es mit mündigen Bürgern zu tun habe, mit Leuten zu tun habe, die nicht viel dümmer sind als ich, die nicht viel schlauer sind als ich, die einfach einen anderen Job machen, die ein anderes, ähm, eine ein andere Genese quasi haben zu der Position, die aber mit mir auf Augenhöhe sind und ohne die ich als tolle Führungskraft meine Ziele nicht erreichen kann. Wenn ich den begriffen habe, dann ist ja die Frage, wie mache ich es denn besser? Wie mache ich es denn, dass die Ziele mit der, die zu erreichen, mich die Organisation beauftragt hat, dass ich diese Ziele an die Leute bekomme und dass ich es schaffe, dass die Leute ja mir helfen, meine Ziele zu erreichen. So, und wenn das der Mindset ist, dann bin ich ja relativ schnell an dem Punkt, dass ich sage, okay, entweder ich gebe den, den Bernd G-Rops Mikromanager und ähm, ja, bitteschön, also Herzinfarkt ist dann wahrscheinlich sehr nah, oder ich probiere es mal wie im wirklichen Leben aus, im wirklichen Leben geht es ja auch so, also Familie zum Beispiel, ähm, da funktioniert es eben nicht ständig über Kontrolle, sondern, okay, bei Kids vielleicht schon, aber beim Normalfall haben sie es ja so, dass sie in, in Familie ganz viel über Vertrauen regeln, da wird gesagt, wir machen, wir sind bis dann und dann da und da und dann sind alle dann und dann da und da. So, ähm, und ich bin jetzt nicht bei pubertären Kindern, ne, Ist schon klar, sondern jetzt also so. Wenn ich in einem Firmenkontext bin und meine Mitarbeiter haben begriffen, was wir alle zusammen erreichen wollen, und ich kann die Mitarbeiter, dann kann ich die Mitarbeiter laufen lassen, dann kann ich dieses ganze Delegationszeug machen, dann kann ich mich aus diesem kleinkram rausnehmen, wofür mir die Organisation ja meine Mitarbeiter gegeben hat. Es ist nicht mein Job. Sonst brauche ich die Mitarbeiter ja nicht. Ist ja ganz einfach. Und ja, es gibt genügend, die da nicht loslassen können und jetzt sind wir bei Vertrauensmangel. Wenn ich also wieder zurück als Führungskraft verstanden habe, ich habe die Ressourcen bekommen, also Zeit, Maschinen, Geld, Mitarbeiter, was auch immer das ist, um meine Ziele zu erreichen und ich dann begriffen habe, dass es viel mehr Sinn macht, meine Mitarbeiter auf dieser Reise mitzunehmen, statt sie hinzuzwingen mit vorgehaltenem Scheckbuch, dann ist ja die Frage, wie baue ich dieses Vertrauen auf? Und zwar in beide Richtungen. Wie schaffe ich es, dass die Mitarbeiter mir vertrauen und wie vertraue ich den Mitarbeitern? Dann bin ich, bei permanenter Kommunikation. Und jetzt kann ich das so laufen lassen und kann sagen, okay, ja, ich mache irgendwie ein bisschen Kommunikation, wenn es gerade mal über in den Tag passt, ja, schön. Strategische Erfolgsplanung geht anders. In der strategischen Erfolgsplanung habe ich begriffen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und dann plane ich uns die Zeit ein, also der Organisation, meinen Leuten und mir plane ich die Zeit ein, dass uns das auf gar keinen Fall wegrutscht. Nämlich dieses total, ich meine, bringen wir auch mal ernst, normale One-on-Ones, halbe Stunde, zehn Minuten äh, Mitarbeiter, zehn Minuten nicht, zehn Minuten für weiter über die Zukunft, sind ja unspektakulär. Und wenn jetzt ähm, da gerade mal wieder der große Hui durchs Dorf jagt, der ist natürlich, der wird ja immer aufgeblasen. One-on-One -on -one ist unspektakulär, deswegen muss ein One-on-One -on -one in den Kalender, weil es sonst untergeht. Und One-on-One -on -one ist das Einzige, was wertvoll ist, weil dieser aufgeblasene Hui, an den erinnert sich ja in zwei Wochen kein Mensch mehr. Wenn ich, den, wenn ich diesen ganzen Weg mitgegangen bin, dann kann mir ja mal komplett egal sein, ob jetzt dieses neue Hochglanz-Handbuch, was wir gezwungen sind durchzuführen, uns vorschreibt, ein One-on-One -on -One zu machen oder nicht. Es ist mir dann shit egal. Ich habe eine Organisation mit oder ohne aufgezwungenes Handbuch, die ich gut führe, mit oder ohne aufgezwungenes Handbuch und dann mache ich die Dinge weiterhin so, wie ich sie für wertvoll erachte, wie sie vor allen Dingen funktioniert haben. Immer mal gerne lesen diese, diese Handbücher. Aber vielleicht steht ja irgendwas Sinnvolles drin. Mindestens mal sind sie dann unangreifbar, weil ich kenne genügend Chefs, und ich hatte die selber lange genug, die mich angezickt haben, warum ich so viel Zeit mit meinen Leuten rumhänge und was das dieses Zeugs da soll. One on one, das ist ja nicht, und in der Zeit könnten wir doch diese Eskalation bearbeiten. Jetzt haben sie Rückendeckung und können sagen, ja, stimmt, hier steht steht's geschrieben, das ist jetzt Gesetz. So können sie das Ding zurückspielen, ja. Bitte, 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 nicht zu so sehr in Opposition gehen. Und ich weiß, dass gerade uns Führungskräfte, und ich gehe noch einen Schritt weiter, uns extrovertive Führungskräfte, uns schreibt man ja nichts vor. Also, uns schreibt man ja nichts vor. Ja? Wer ist dieser Clown, der mir hier dieses Buch vor den Tisch legt? Und wer bist du, Liebe? Und jetzt kommt irgendwie der Name des armen Überbringers, dass du mir erzählen willst, wie ich meinen Job zu machen habe. Da sind wir ja ganz schnell in der Opposition. Da bitte nicht in die Fundamentalopposition gehen. Bitte nicht die richtigen Dinge nicht mehr machen, nur weil jemand sie jetzt endlich auch begriffen hat. Bitte, bitte, bitte. Eine erfolgreiche Führungskraft macht One-on-Ones. Und mir ist egal, wie Sie die nennen. Eine erfolgreiche Führungskraft nimmt sich regelmäßig mit hoher Priorität die Zeit, mit jedem einzelnen Mitarbeiter zu sprechen. Noch viel wichtiger Nimmt sich die Zeit, liebe Extros, jedem Mitarbeiter zuzuhören. Das ist der Grund für die zweiten zehn Minuten. Da spricht nämlich der Mitarbeiter, nicht die Führungskraft. Eine Führungskraft, die ständig nur sendet, kommuniziert auch nicht. So geht Kommunikation nicht. Eine erfolgreiche Führungskraft macht diese Dinge. Egal, ob irgendein Handbuch das vorschreibt. Egal, ob irgendjemand irgendwas vorschreibt, sondern... Erfolgreiche Führungskraft ist ja deswegen erfolgreich, weil sie intrinsisch hochgradig motiviert ist. Andersrum, so ein lustiges Handbuch. <lacht> also, es wird ja keine Führungskraft, die bisher keine One-on-One's gemacht hat. Auch nur eindeutig besser dadurch, dass sie jetzt verkniffen weil der Chefchef hat es gesagt und HR hat befohlen. Verkniffen in der Cafeteria sitzt, völlig verlegen auf den Fußstart. Ähm, hallo Mitarbeiter, ähm, hast du irgendwie? Also wir müssen jetzt hier eine halbe Stunde sitzen. Ähm, hast du ein Thema? Ähm, ich meine, wir kennen uns ja nicht, wir sprechen ja nicht miteinander. Hast du? Also kennst? So geht's ja auch nicht. Das ist ja komplett rausgeschmissenes Geld. Wenn es wirklich, wenn so eine Strukturierung bei so einem Büchlein anfängt, dann muss ich sagen, boah, setzen sechs. Alternativ. Die Millionen können sie mir geben, da kommt dann viel mehr bei raus. Ähm, naja, nur eine Idee. Bitte, 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 die richtigen Dinge nicht mehr nicht machen, nur aus Bockigkeit. Das überlassen wir den Sechsjährigen. Erfolgreiche Führungskräfte machen One-on-Ones. Das ist meine Idee zum, zu einem aktuellen Tagesgeschehen. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, haben Sie eine tolle Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.